0: Bem-vindos, damos início a mais um Conversas com Norte, hoje com a quarta edição das Jornadas Técnicas da Cerâmica em Análise, decorreram no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro entre 16 e 19 deste mês, teve vários temas quentes e da atualidade em discussão e contou, entre outros, com a presença de João Galamba, o secretário de Estado da Energia. Este evento foi organizado pelo Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, e conosco temos o diretor-geral deste organismo, o engenheiro António Baio Dias, a quem saúdo uh, desde já e agradeço a sua participação neste podcast, muito bom dia.
1: Oh, bom dia, <risos> muito obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos, já o disse aqui na introdução que foram analisadas várias questões do momento, uma delas é da redução da pegada de carbono no setor, já algo foi feito nesse sentido?
1: Sim, portanto, a cerâmica é, de facto um consumidor intensivo de energia e a energia paga-se, portanto, e as empresas têm de facto dado uma atenção muito especial ao consumo de energia e à eficiência energética, portanto, essa é a principal preocupação das empresas é procurar reduzir ao máximo o consumo de energia para a produção, portanto manter a produção com menores consumos de energia. Uh, aí o Centro Tecnológico tem também uma equipa que, que apoia as empresas nesse setor, portanto temos, fazemos auditorias, fazemos planos de racionalização, esses planos depois são aprovados pela, pela DGE e, e as empresas têm implementado uh, ao longo dos anos as medidas que consideram mais relevantes portanto, e, que, e que têm períodos de amortização relativamente curtos, até três anos, não é? e portanto isso tem permitido reduzir os consumos de energia um, deste setor. Não é? Portanto, é, só para ter uma ideia, a energia representa cerca de 30% a 40% dos custos industriais de uma empresa de cerâmica. Não
0: é? e, e que outras medidas poderão ser implementadas no futuro?
1: Bom, eh, neste caso, aquilo que, que tem sido feito é, portanto, substituição de equipamentos por, por equipamentos mais eficientes, por exemplo, queimadores rápidos de alta velocidade e que permitem eh, economias de energia bastante aceitáveis. Uh, temos também feito trabalhos de recuperação de energia, de, de fornos para secadores, para outros pontos onde é necessário o aquecimento e, e portanto o forno é, é de facto uma fonte de energia que muitas vezes é desperdiçada e pode ser aproveitada para, para outras áreas de fábricas. Uh, essencialmente uh, as medidas que têm sido feitas uh, é neste sentido, de isolamentos térmicos, uh, de, uh, das, dos equipamentos, portanto recuperação de calor, uh, temos feito também uh, alguns trabalhos, algumas empresas têm feito investimentos na área das energias renováveis, e, portanto, hoje é vulgar haver tantas coberturas dos, dos edifícios industriais uh, cheias de painéis fotovoltaicos que permitem uh, reduzir a fatura energética das empresas. Uh, e, mas isto, só isto não chega, portanto... Há muito mais por fazer há muito mais para fazer, portanto há, há também restrições, portanto constrangimentos que estão a ser colocados eh, devido às alterações climáticas e as empresas eh, têm no futuro eh, uma uma opção eh, de investimentos eh, que têm que passar possivelmente por combustíveis isentos de carbono, não né? é? Uh, ou hidrogênio, ou, ou biogás, ou, ou biomassa, não é? portanto, são, são combustíveis uh, que podem substituir uh, o, que, o combustível que atualmente é utilizado, que é o gás natural, não é? e portanto como tem essa, essa, esse handicap uh, que é ter carbono na sua constituição e que depois liberta na forma de CO2, esse carbono está a ser taxado, portanto as empresas têm mais um custo, portanto para além dos impostos, para além de, do custo de energia, há também o custo do carbono e esse custo eh, prevê-se que venha a, a ser cada vez mais, eh, mais importante e as empresas sem, sem uma atenção devida a esta, esta alteração eh, poderão ter dificuldade de sobrevivência. Portanto é uma questão de sobrevivência do setor, Uh, o, o passar para, para a eletrificação, para, para combustíveis isentos de carbono.
0: Considera que nesta altura até já há um compromisso cada vez mais vincado com a descarbonização e sustentabilidade ambiental por parte das empresas do setor?
1: Sim, sim, sim. Portanto, isso há uma, uma preocupação e, e, pronto, esta preocupação é também económica, né? porque os custos são cada vez mais, mais altos. Portanto, a eletricidade está a subir permanentemente, os, o gás natural está também a subir e, portanto, são, são preocupações que, que levam as empresas a alterar significativamente os, os seus produtos. Uma das medidas que tem sido feita, ou que tem sido adotada por, por muitas empresas, é uh, pensar como é que se pode produzir o mesmo tipo de produto, mas com uh, consumos de energia mais baixos. Portanto, uma, uma das opções é reduzir a espessura do produto, portanto, tendo, mantendo as características mecânicas, as, as características comportamentais, mas, de facto, se uh, introduzirmos menos massa no produto, menos, menos matéria-prima, Uh, para além de estarmos a, a economizar nos recursos naturais, estamos também a economizar a energia, porque essa massa tem que ser cozida, tem que ser, uh, tem que ser transformada na, na cozedura, nos fornos. É mais um desafio que se coloca às empresas. Exatamente, exatamente. E isso é uma preocupação e uh, há, outra, há outras medidas, por exemplo, uma das, uma das formas de preparar uh, a pasta uh, para a cerâmica é uh, adicionar água e para... Faz parte do processo a adição de água para poder homogeneizar mais as, as matérias-primas. E a tecnologia também está a evoluir no sentido de evitar a introdução de água, e, portanto porque essa água depois tem que ser evaporada e tem que ser feita por processos que consomem energia. Uh, e esse é também um desafio, portanto, alterar os processos de uh, fabrico de forma a que uh, a cerâmica possa ser mais sustentável. Portanto, há várias vias e cada empresa está também a pensar portanto, no ecodesign, é? como é que pode projetar de uma forma eco-friendly. É? Uhum. E, e estamos nesse caminho e apoiamos. O Centro Tecnológico é, portanto, uma, uma entidade que apoia as empresas neste neste processo. Não é?
0: Outra questão que surge de certa forma associada à da descarbonização é da economia circular, é uma questão também, ela é essencial para o futuro e sucesso do setor da cerâmica?
1: Sim, a economia circular é, é, é muito importante, a cerâmica já pratica a economia circular há muitos anos, desde a reutilização dos materiais, portanto não sei, antigamente havia mais essa prática que foi foi, foi que em, desuso. em desuso, em desuso, não é? Portanto que era no fundo a reutilização dos materiais. Portanto as telhas cerâmicas passavam de casa para casa, não é? Portanto eram aproveitadas. Hoje em dia já não já não se pratica, portanto essa essa forma de reutilização. Mas há outras formas que nós nós estamos a, a promover que é, por exemplo, a incorporação de, de matérias secundárias de outras indústrias na, na, na indústria cerâmica. Portanto, é possível. Temos feito vários estudos nesse sentido, temos incorporado vários materiais e, portanto, é, uma, é um caminho possível. É? Mas é muito importante. Para além de, de economizar energia, há também aqui uma economia de recursos naturais, que é, que é também cada vez mais importante.
0: A questão da descarbonização e também da, da
1: economia circular são duas
0: das uh, preocupações uh, então do Centro Tecnológico de Cerâmica uh, e do Vidro, mas não são as únicas, obviamente. Uh, que outras questões uh, englobam o trabalho que tem sido feito junto às empresas e associações do setor?
1: Olha, nós temos uma, uma outra preocupação atualmente que é a falta de mão de obra. Portanto, mão de obra qualificada uh, e também mão de obra não qualificada. Nós temos uh, vindo a, a dar formação, portanto formação especializada, isto também juntamente com a Universidade de Aveiro, que é, que é a entidade, a universidade, que tem um curso especializado em, em cerâmica, e, e isso permite-nos também uh, preparar uh, alunos que estejam a sair, no sentido de ter contato com a indústria e, e ter uh, maior sensibilidade e maior formação uh, prática não é? e técnica. A outra área é, uh, no caso da mão de obra no, na mão de obra não qualificada, uh, é cada vez mais difícil encontrar uh, pessoas que queiram trabalhar portanto, na, na indústria. Portanto, a indústria destaca, neste momento, com uma grande dificuldade de mão de obra. E como é que se incentiva? Nós incentivamos uh, por outro aspecto, que é na automatização das indústrias. Portanto, isto vai ser... Uma necessidade. Estamos a trabalhar também com, com outra instituição de ensino superior, portanto, o ISEC, o Instituto Superior de Engenharia, no sentido da automatização dos processos. Portanto, temos aqui no... No nosso, nas nossas instalações, laboratórios de demonstração, de automação, de, de robótica, não é? em que os próprios alunos uh, de engenharia vêm aqui fazer uh, trabalhos específicos, trabalhos que tenham a ver com os movimentos que se utilizam na cerâmica, nos processos cerâmicos, e portanto isso é uma forma de apoiar uh, as empresas e também formar uh, novos técnicos, nas novas tecnologias uh, que possam depois ser aplicadas nos processos cerâmicos.
0: O Centro Tecnológico da Cerâmica do Vidro é um organismo do sistema científico e tecnológico de utilidade pública, sem fins lucrativos, surgiu em 1986, tem hoje o mesmo papel e, e raio de ação que tinha no passado ou, pelo contrário, tem funções mais alargadas, digamos assim?
1: Sim, nós temos vindo a crescer, quer em termos de, de número de pessoas, quer em termos de, de atividade, não é? portanto áreas de atividade que, que, que temos. Uh, o centro tecnológico hoje não tem muito a ver com o que era há 35 anos, portanto, também mudámos as instalações, estávamos no centro da cidade, estamos agora num espaço amplo e moderno, portanto que é o parque tecnológico e parque, uh, procurámos sempre ir desenvolver serviços e, e ações que vão ao encontro das necessidades das empresas e portanto isto é uma uma, uma sintonia grande. Quando há necessidade de uma nova área, de uma nova atividade, nós procuramos desenvolvê-la no sentido de pôr ao serviço das empresas. Portanto, nós neste momento temos cinco laboratórios, não tínhamos estes cinco laboratórios na, no início. Uh, temos um laboratório de materiais e, e de produtos, portanto, que já, já existiam, mas atualmente temos outras necessidades. Temos as questões ambientais que são cada vez mais importantes, portanto, a monitorização dos influentes gasosos, dos influentes líquidos para, para a atmosfera e para, para, as, para, as, para, as, para, as, para as ribeiras, para, para a natureza, temos a questão da segurança das pessoas, tanto através da monitorização dos ambientes ocupacionais, portanto, no sentido de garantir que as pessoas trabalham em ambientes seguros para a sua saúde, Uh, e temos também um laboratório de energia que é fundamental portanto, procurar, procuramos uh, apoiar as empresas uh, no sentido de, da escolha da seleção dos melhores equipamentos equipamentos mais eficientes de forma que possam uh, reduzir portanto, as emissões e reduzir a, a sua pegada a pegada ecológica é?
0: Já que eu disse as instalações do, do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro foram recentemente aumentadas numa obra a rondar o um milhão de euros uh, e que permitiu a criação de 10 novos postos de trabalho, o que motivou ou se preferir, o que justificou este, este investimento e mudança já agora?
1: Sim, de facto é, isto vem no sentido da, da, da questão que me pôs anteriormente, é? portanto nós procuramos é, crescer no sentido de apoiar as empresas e de facto estas, este crescimento, este, esta nova ala do, do Centro Tecnológico aqui no IPARC. Uh, visou essencialmente a criação de dois novos laboratórios uh, virados para as tecnologias digitais, né? para a digitalização dos processos. Um deles é o laboratório de robótica, que nós uh, estamos uh, a funcionar portanto, em colaboração com o ISEC e com as empresas, uh, e outro foi o laboratório de fabricação aditiva. Também tem a mesma filosofia que é procurar desenvolver processos digitais que possam Uh, ser implementados uh, na indústria cerâmica. Portanto, e aqui, nesta na fabricação aditiva, nós temos duas áreas. Uma delas é a modelação de, de produtos, uh, modelação digital, uh, impressão de, de primeiras amostras, portanto, peças, protótipo, e outro é um, também a digitalização de, de moldes, no sentido de podermos ter Uh, moldes uh, completamente uh, digitais, ou seja que, que estejam que sejam desenvolvidos uh, por um processo digital e que possam ser uh, produzidos também por processos digitais. Portanto, isto é também uma mudança grande que, que surge nas nossas indústrias.
0: É necessário abraçar cada vez mais a digitalização. Exatamente,
1: é. Há cada vez menos uh, artífices que possam modelar peças manualmente e, e cada vez os jovens têm mais apetência por modelação digital. Portanto, essa é a nossa, a nossa missão, é também apoiar estas novas tendências e, e implementar estas tendências na indústria.
0: E assim terminamos mais um Conversas com o Norte, um dos podcasts do Jornal Económico, hoje com o engenheiro António Baio Dias. Foi um gosto tê-lo aqui, agradeço mais uma vez a sua presença. Muito obrigado e bom,
1: bom sucesso para o vosso programa. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, nós. O engenheiro António Baio Dias é o diretor-geral deste organismo, o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro. Abordou aqui várias questões da atualidade, que também são do interesse do setor, nomeadamente o tema da descarbonização, da economia circular, entre outros. Despeço-me, até uma próxima oportunidade. Tenha uma boa semana.